0: एक सौ इक्कीस अप्रत्याशित महारासायनिक कीमिया गौड़पाद जिस समय देश विदेश के वटकों को रसायन के गुह गहन तत्व समझा रहे थे और अजरमर होने के मूल सिद्धांतों की गूढ़ व्याख्या कर रहे थे तभी उन्हें हठात एक अप्रत्याशित कंठ स्वर सुनाई दिया शताब्दियों पूर्व श्रुत विशुत अप्रत्याशित कंठस्वर सुनकर आचार्य गौड़पाद चमत्कृत हुए उन्होंने आँख उठाकर देखा सेठीपुत्र पुण्रीक भद्र वसन धारण किए सम्मुख खड़ा मुस्कुरा रहा है आचार्य की दृष्टि निक्षेप करते ही सेठीपुत्र की आंखों से एक विद्युत प्रभा निकल आचार्य को आंदोलित कर गई उन्हें फिर वही अप्रत्याशित शताब्दियों पूर्व श्रुत कंठ स्वर सुनाई दिया सोहम सोहम गौड़पाद एक चुंबक की आकर्षण के वशीभूत होकर गौड़पाद भ्रांत हो, तो हो दौड़कर सेठीपुत्र के चरणों में लकड़ी के कुंदे की भांति गिर गए युवक सेठीपुत्र ने लाल लाल उपानत से अपना कमनीय चरण निकाल अंगुष्ठ के नख से आचार्य का भूपतित मस्तिष्क छूकर कहा उत्तिष्ठ गौड़पाद उठकर बद्धांजलि हो स्तवन करने लगे बटुकाशर्य से मूढ़ बने खड़े रहे और ये अघटित घटना देखने लगे सेठीपुत्र ने हाथ उठाकर बटकों को वहां से चले जाने का संकेत किया भाई विस्मय और आश्चर्य से हतबुद्धि वटुक वहां से भाग गए एकांत होने पर पुत्र ने एक आसन पर बैठकर गौड़पाद को भी सामने बैठने का आदेश दिया दोनों में परिष्कृत संस्कृत में बातें होने लगीं यहाँ हम अपनी भाषा में लिखेंगे गौड़पाद ने कहा देवाधिदेव यहाँ तूने क्या देखा नहीं था देखा था देव तो आया क्यों नहीं संदेह में रहा देव सोचता था अब मैं नहीं रहा नहीं देव यही विचारता रहा देव यहाँ क्यों क्या वैशाली मेरे लिए अगम्य है रे देव के लिए ब्रह्मांड गम है परंतु वैशाली का भाग्योदय क्यों ये भंडकृतपुण्य कालिका द्वीप से मेरा बहुत सा रत्न भंडार और वाड़ा वाडवश्व हरण कर लाया है इसीलिए देव देवदैत्य पूजित श्री मंथान भैरव का इस लोक में मर्त शरीर में आगमन हुआ नहीं रे गौड़पाद मैं कौतूहलाक्रांत भी हूं कैसा देव अम्बपाली करे अभी रमणीय है ना है तो किंतु काकड़ी नहीं है देख लिया है तूने ठीक देखा है देव तो दर्शनीय ही सही दर्शनीय तो है देखूंगा फिर एक और स्त्री है देव काकड़ी है है किंतु अभी रमणीय नहीं है क्यों रे विषकन्या है अच्छा अच्छा उसका मत भंजन करूंगा कौन है वो मागधी है छद्मेश में यहाँ भद्रनंदिनी वेश्या बनी बैठी है अभी रमण करूँगा मर जाएगी देव मरे युद्ध कब होगा नातीम है रक्तपान करूंगा रक्तपान किया ही नहीं है कितनी सेना का विनाश होगा संभवतः तीन अक्षोहिणी देव बहुत है आकंठ तृप्ति होगी सेठीपुत्र मृदुल भाव से मोहक मुस्कान कर आसन से उठ खड़ा हुआ गौड़पाद ने पृथ्वी में गिर प्रणतिपात किया सेठी पुत्र ने हंसकर कहा रखना गौड़पाद जैसी देव किया गया, वो देवजुष्ट पुत्र चल दिया गौड़पाद बद्धांजलि खड़े रहे 122 प्राणाकर्षण उसी गंभीर रात्रि में अर्धरात्रि व्यतीत होने पर किसी ने भद्र के द्वार पर डंके की चोट की प्रहरी शंकित भाव से आगंतुक को देखने लगे आगंतुक देवजुष्ट सेठीपुत्र पुंडरीक था वो मोहक नागर वेश धारण किए वाड़ वाणवाश्व की वल्गू था में मुस्कुरा रहा था उसने सुवर्ण भरी दो थैलियां प्रहरी पर फेंक कर कहा एक तेरे लिए दूसरी तेरी स्वामनी के लिए आगत का वेश सौंदर्य अश्व और उसकी स्वर्ण राशि देख प्रहरी प्रतिहार द्वारी जो वहां थे सभी आजुटे और कर्त्तव्य विमूढ़ की भांति एक दूसरे को देखने लगे सेठीपुत्र ने कहा क्या कुछ आपत्ति है भन्ते? केवल यही भन्ते कि स्वामी आजकल किसी नागरिक का स्वागत नहीं करती इसका कारण क्या है मित्र युद्ध की विभीषिका तो आप देख ही रहे हैं राज आज्ञा है परंतु मैं किसी की चिंता नहीं करता तू मेरी आज्ञा से मुझे अपनी स्वामी के निकट ले चल किंतु भन्ते क्या मैंने तुझे शुल्क और उत्कोच दोनों ही नहीं दे दिए दिए हैं भंते ये आपका सुवर्ण है तब मेरे पास एक और वस्तु है देख ये कहकर उसने खड्ग कमर से निकाली खड्ग देख और उससे अधिक नागरिक की दृढ़ मुद्रा देखकर प्रहरी प्रतिहार भय से थरथर काँपने लगे उसके प्रधान ने कहा भंते हमारा अपराध नहीं है हम स्वामी के अधीन हैं मैं तेरी स्वामी का स्वामी हूं रे सेठीपुत्र ने कहा और उन्हें खड्ग की नौक से पीछे धकेलता हुआ ऊपर चढ़ गया इस पर एक प्रतिहार ने दौड़कर मार्ग बताते हुए कहा इधर से भंते इधर से नग्न खडग लिए एक तरुण सुंदर नागरिक को आते देख दास या भयशंकित हो पीछे हट गई नागर हंसता हुआ कुंडनी के सम्मुख जा खड़ा हुआ कुंडनी ने किंचित कोप से कहा आपको राजनियम की भी चिंता नहीं है भन्ते नहीं सुंदरी मुझे केवल अपनी ही चिंता रहती है किंतु मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती ओह प्रिय मैं इस धोते शिष्टाचार की परवाह नहीं करता बैठो तुम किन्तु मैं बैठ नहीं सकती तब नृत्य करो आप भद्र हैं किंतु आपका व्यवहार अभद्र है ये तो प्रिय मैं तुमसे कह सकता हूँ किस प्रकार मैंने तुम्हारा शुल्क दे दिया आज रात तुम तो मेरी नहीं हो मैं जिस भांति चाहूं तुम्हारे विलास का आनंद प्राप्त कर सकता हूँ तो आप खड्गे की नोक चमकाकर विलास सान्निध्य प्राप्त करेंगे नागर पड़ा उसने खड्गे एक ओर फेंक कर कहा ऐसी बात है तो ये लो प्रिय परंतु मेरा विचार था कि खड्गे से तुम आतंकित होने वाली नहीं हो कुंडनी समझ गई कि आगंतुक कोई असाधारण पुरुष है उसने कहा भंते यदि आप बलात्कार ही किया चाहते हैं तो आपकी इच्छा बलात्कार क्यों प्रिय जितना अधिकार है उतना ही बस तो भद्र के आप पान करेंगे मैं सब कुछ करूंगा प्रिय आज की रात्रि महाकाल रात्रि है तुम्हारी जैसी विलासनी के लिए एकाकी रहने योग्य नहीं फिर आज मैं बहुत प्रसन्न हूं अब मैं तुम्हारे सान्निध्य में और भी प्रसन्न होना चाहता हूं कुंडनी विमूढ़ की भाती या आगंतुक का मुँह लगी फिर उसने मन का भाव छिपाकर हंसकर कहा आप तो अद्भुत व्यक्ति प्रतीत होते क्या सचमुच नहीं तो क्या झूठ उसने दासी को पान पात्र लाने का संकेत किया फिर नागर से कहा तो आप बैठिए भन्ते सेठीपुत्र सोप धान आराम से बैठ गया उसने हाथ खींचकर कुंडनी को निकट बैठाते हुए कहा तुम तो भुवन मोहनी हो सुंदरी ऐसा कुंडी ने व्यंग से हँस दिया और पान पानपात्र बढ़ाया इसे उच्चिष्ट कर दो प्रिय कुंडी ने शंकित नेत्रों से नागर को देखा फिर कुछ रूखे स्वर में कहा नहीं बनते ऐसा मेरा नियम नहीं है ओह विलास में नियम अनियम कैसा प्रिय जिसमें मुझे आनंद लाभ हो वही करू प्रिय तो आप आज्ञा देते हैं नहीं प्रिय विनती करता हूं नागर खिलखिलाकर हंस पड़ा उस हास्य से अप्रतिहतो छद्मेषी कुंडनी आगंतुक को ताकने लगी वो सोच रही थी क्या ये मूढ़ अकारण ही आज मरना चाहता है नागर ने तभी मध्य पात्र कुंडनी के होठों से लगा दिया कुंडनी गटागट संपूर्ण मद्य पीकर हंसने लगी नागर ने कहा मेरे लिए एक बूंद भी नहीं छोड़ा प्रिय उस पात्र में यथेष्ठ है तुम पियो भद्र उस पात्र में क्यों तुम्हारे अधरामृत स्पर्श से सुवासित संपन्न इसी पात्र में पीऊँगा दो मुझे ये पात्र तो नहीं मिलेगा वाह ये भी कोई बात है यही बात है भंते कुंडली ने पात्र एक और करते हुए कहा समझ गया तुम मुझ पर सदै नहीं हो प्रिये, मुझे आह्लादित करना नहीं चाहते उसके लिए तो मैं बाध्य हूं भंते तो दो हला वही पात्र भरकर उसे फिर से उच्छिष्ट करके उसे अपने अधरामृत की संपदा से संपन्न करके भन्ते आप समझते नहीं हैं अर्थात मैं मूढ़ हूं यदि मैं यही कहूँ तो साथ ही वो पात्र भी भर कर दो तो क्षमा कर दूंगा नहीं दूंगी तब तो क्षमा नहीं करूंगा क्या करोगे भंते अधरामृत पान करूंगा कुंडनी सिर से पैर तक कांप गई पर संयत होकर बोली बहुत हुआ भंते शिष्टनागर की भांति आचार कीजिए तो वो पात्र दो प्रिय कुंडी ने क्रुद्ध पात्र भर दिया अब इसे उच्छिष्ठ भी करो कुंडनी ने होठों से छू दिया और धड़कते हृदय से परिणाम देखने लगी नागर ने हंसते हंसते पात्र गटक लिया काली पात्र कुंडनी को देते हुए कहा बहुत उत्तम सुवासित मध्य है और दोप्रिय कुंडनी का मुंह भय से सफ़ेद हो गया पृथ्वी पर ऐसा कौन जन है जो उस कन्या के होठों से छुए मध्य को पीकर जीवित रह सके परंतु इस पुरुष पर तो कोई प्रभाव नहीं हुआ उसने काँपते हाथों से पात्र भरा एक घूट पिया और नागर की ओर बढ़ा दिया नागर ने हंसते हंसते पीकर खाली पात्र फिर कुंडनी की ओर बढ़ा दिया और एक हाथ उसके कंठ में डाल दिया उसे हटाकर कुंडनी भयभीत हो खड़ी हो गई वो सोच रही थी कौन है ये मृत्युंजय नागर ने कहा रुष्ट क्यों हो गई प्रिय तुम कौन हो भन्ते तुम्हारा त्रसित प्रेमी हो प्रिय निकट आओ और मुझे तृप्त होकर आज मध्य पिलाओ उसने अपने हाथों से पात्र भरकर कुंडनी की ओर बढ़ाते हुए कहा सम्पन्न करो प्रिय कुंडनी आधा मध्य पी गई और वेहवल भाव से आगंतुक की गोद में लुढ़क गई उसकी सुप्त लुप्त वासना जागृत हो गई उसने देखा इस मृत्युंजय पुरुष पर उसका प्रभाव नहीं है ना जाने कहां से आज की काल रात्रि में उसके विदग्ध भाग्य और असाधारण जीवन को जिसके विलास में केवल मृत्यु विभीष का ही रहती रही है ये गूढ़ पुरुष आ है उसने अंधाधुंध मध्य ढाल ढाल कर स्वयं पीना और पुरुष को पिलाना प्रारंभ किया अंततः अवश्य आत्मसमर्पण के भाव से वो अर्धनिमिलित नेत्रों से एक चुंबन की प्रार्थना से करती हुई उसकी गोद में लुढ़क गई ये दृष्टि द्रिश्टी उन दृष्टियों से भिन्न थी जो अब तक मृत्यु चुंबन देते समय वो अपने आखेटों पर डालती थी मदरा के आवेश में उसके उत्फुल्ल अधर फड़क रहे थे उन्हीं फड़कते और जलते हुए अधरों पर मदरा से उन्मत्त नागर ने अपने असंयत तो होठ रख दिए परंतु ये चुंबन न था प्राणाकर्षण था एक विचित्र प्रभाव से अवश्य होकर कुंड के होठ आप ही आप खुल गए उसके श्वास का वेग बढ़ता ही गया, शरीर और अंग हो गए, देखते ही देखते कुंड के चेहरे पर से जीवन के चिन्ह लोप होने लगे शरीर में रक्त का कोई लक्षण न रह गया और वो कुछ ही क्षणों में मृत होकर उस मृत्युंजय पुरुष सत्व की गोद में लुढ़क गई तब उसके मृत शरीर को भूमि पर एक ओर फेंक तृप्त होकर भोजन किए हुए पुरुष के समान आनंद और स्फूर्ति से व्याप्त वो पुरुष निश्चित चरण रखता हुआ उस तथा कथित नागपत्नी वैश्य भद्र नंदिनी के आवास से बाहर आ एक मुट्ठी सुवर्ण प्रहरियों दौवारिकों तथा दंडधरों के ऊपर फेंक वाणवाश्व पर चढ़ अंधकार में लोप हो गया 123 अनागत अंबपाली का जन्म नक्षत्र था वैशाली में उसका उत्सव मनाया जा रहा था संपूर्ण नगर तो तोरणों ध्वजाओं और विविध पताकाओं से सजाया गया था संथागार की छुट्टियां कर दी गई थी गठ वर्षों से लिच्छवी गणतंत्र का ये एक सा हो गया था अम्बपाली के आवास सप्तभूमि प्रसाद ने भी आज श्रृंगार किया था परंतु ये कोई नहीं जानता था कि ये उसका अंतिम श्रृंगार है सहस्त्रों दीपों की झिलमिल ज्योति के नील पद्म सरोवर में प्रतिबिंबित होने से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वच्छ नील गगन अगण ही भूमि पर है। उस दिन देवी की की आज्ञा से आवास के संपूर्ण द्वार खोल दिए गए थे और जन को वहां आने स्वच्छंदता थी आवास में आज वे लोग भी आनंद से आ जा रहे थे जो कभी वहां आने का साहस नहीं कर सकते थे सातवें अलिंद में देवी अम्बपाली अपनी दासियों सखियों और नर्तकियों सहित नगर के श्रीमंत सेठी पुत्रों और सामंत पुत्रों का हंस हंसकर स्वागत एवं मनोरंजन कर रही थी। बहुमूल्य उपहारों का आज ढेर लगा था फिर भी तांता लग रहा था सुदूर चंपा ताम्रपर्णी सिंघल श्रावस्ती कोशांबी और विविध देशों से अलभ्य भेंट ले लेकर प्रतिनिधि आए थे उनमें गज अश्वमणि मुक्ता रजतपात्र अस्त्र शस्त्र कौशे सभी कुछ थे उनको एक कक्ष में सुसज्जित किया गया था और प्रदर्शन किया जा रहा था उन्हें देख देख कर लोग कौतूहल और आश्चर्य प्रकट कर रहे थे बहुत सेठी पुत्र और सामंतगण अपनी अपनी भेंटों को उसके समक्ष नगण्य देख कर लज्जा की अनुभूति कर रहे थे उन्हें देवी अम्बपाली अपने स्वच्छ हास एवं गर्मागर्म सत्कार से संतुष्ट कर रही थीं सुगंधित मध्य ढाली जा रही थी और विविध प्रकार के भुने और तले हुए मांस भक्ष भोज स्वच्छंदता से खाए पिए जा रहे थे दीपाधारों पर सहस्त्र सहस्त्र दीप सुगंधित तेलों के कारण सुरभि विस्तार कर रहे थे सैकड़ों धूप स्तंभों पर सुगंधित द्रव्य जलाए जा रहे थे सुंदरी युवती दासियां पैरों में पैंजनियां पहने कमर में मणि मुक्ता की कर्धनी लटकाए मृणाल भुजदंडों के बड़े बड़े रत्नों के वलय पहने कानों में हीरे के मकर कुंडल झुलाती इठलाती मुस्काती बलखाती फुर्ती और चुस्ती से मध्य ढालती चंदन का लेप करती नागरजनों को पुष्पहार पहनाती द्युत के आसन बिछाती उपाधान लगाती और विविध भोज्य पदार्थ इधर से उधर पहुंचाती फिर रही थीं स्वयं देवी अम्बपाली एक भव्य शुभ्र कौशय धारण कर चारों ओर अपनी हंस किसी चाल से चलती हुई मंद मुस्कान और मृदु कोमल विनोद वाक्यों से अतिथियों का मन मोहती फिर रही थीं मध्य रात्रि व्यतीत होने लगी पान समाप्त तो होने पर आया अनावश्यक भीड़ छट गई केवल बड़े बड़े सामंत पुत्र और पुत्र अब निरालापा अपने अपने उपधानों पर उठंग गए उनकी अलसदेह अधी आंखें और गदगद वाणी प्रकट कर रही थी कि वे आज इस लोक में नहीं प्रत्युत मायापूरित किसी अलौकिक स्वर्ग लोक में पहुंच चुके हैं मध्य की झोंक में युवराज स्वर्णसेन ने कहा देवी इस परमानंद के अवसर पर एक ही अभिलाषा रह गई तो समर्थ युवराज अब उसे किस अवसर के लिए अवशिष्ट रखते हैं पूरी क्यों नहीं कर लेते खेद है पूरी नहीं कर सकता उन्होंने हाथ का मध्यपात्र खाली करके मदलेखा की ओर बढ़ा दिया मदलेखा ने उसमें और मद ढाल दी अंबपाली ने मंद मुस्कान करके कहा क्यों नहीं युवराज युवराज ने ठंडी सांस लेकर कहा ओह बड़ी अभिलाषा थी हाय हाय ऐसी अभिलाषा की वस्तु यो ही जा रही है परंतु युवराज प्रिय क्या उसकी पूर्ति एक बार परिपूर्ण छलकते मध्यपात्र को पीने से नहीं हो सकते नहीं नहीं सौ पात्रों से भी नहीं सहस्त्र पात्रों से भी नहीं ये कहकर उन्होंने वो प्याला भी रिक्त करके मदलेखा की ओर बढ़ा दिया मदलेखा ने देवी का इंगित पा उसे फिर आकंठ भर दिया देवी ने कृत्रिम काम्भीर्धारण करके कहा प्रिय सूर्यमल प्रियव्रत अरे प्राण सखाओ यहाँ आओ भाई युवराज की एक अभिलाषा आज ही रह जाती है वो सौ मध्यपात्र पीने से भी नहीं पूरी हो रही है दो चार मित्र अपने अपने मध्यपात्र लिए हंसते हुए वहां आजुटे स्वर्णसेन खाली मध्यपात्र हाथ में लिए ठंडी सांस ले रहे थे सोमदत्त ने कहा क्या मेरा ये पात्र पीने से भी नहीं मित्र नहीं रे नहीं उफ अंतस्थल जला जा रहा है अरे ढाल री दाखरस ढाल युवराज का अंतस्थल जला जा रहा है देवी अम्बेपाली ने हंसकर मधलेखा से कहा सभी मित्र हंसने लगे प्रिय वर्मन ने कहा युवराज की उस अपूर्ण अभिलाषा के समर्थन में एक एक परिपूर्ण पात्र और पिया जाए सबने पात्र भरे स्वर्णसेन ने भी रिक्त पात्र मदलेखा की ओर बढ़ा दिया मदलेखा ने दाखरस डाल दिया सोमदत्त ने कहा मित्र युवराज आपकी वो अभिलाषा क्या है यही कि इस समय दस्यु बलभद्र यदि यहाँ आमंत्रित किया गया होता तो इस मध्य में अपने खड्ग को डुबो कर उसके वक्ष के आर पार कर देता तो देवी अम्बपाली आपने यह अच्छा नहीं किया दस्यु बलभद्र को निमंत्रित करना ही भूल गई भूल नहीं गई प्रिय मैं तो केवल नागरिकों को ही निमंत्रित कर सकती हूं दस्यु बलभद्र तो अनागरिक है अम्बपाली ने हंसकर कहा सूर्यमल ने हंसकर कहा अरे मित्र ये कौन बड़ी बात है आज सूर्योदय से पूर्वी तुम अपनी अभिलाषा पूरी कर लेना देवी अम्बपाली अं ने कहा मित्रो क्या तुम में से किसी ने दस्यु को देखा भी है नहीं नहीं देखा है तो यदि वो छद में वेश धारण करके यहाँ आया हो आकर पान गोष्ठी का आनंद लूट रहा हो तो तो ये तो बड़ी दूषित बात होगी सूर्यमल ने कहा दूषित किस लिए प्रिय हम नागरिकों के साथ एक दस्यु पान करें परंतु मैं सोचती हूं भद्र कि किसी भांति हम जान जाएं कि वन्य पशु पक्षी हम लोगों के विषय में क्या सोचते होंगे तो संभव है हम जानकर आश्चर्य करें कि वे हम भद्र नागरिकों में बहुत से दोषों का उद्घाटन कर लेंगे किंतु यदि देवी उस दस्यु को एक बार देख पाए तो मैं उसे स्वयं एक पात्र भर कर दूं और अपने को प्रतिष्ठित करूं प्रतिष्ठित सूर्यमल ने चिढ़कर कहा क्यों नहीं मित्र अंततः वो एक साहसिक और वीर पुरुष तो है ही तो तभी कहा जा सकता है जब वो एक बार हमारे खड्ग का पानी पी जाए तो जब उसने वज्जी भूमि में चरण रखा है तो एक दिन ये होगा ही और यदि सूर्यमल्य की भविष्यवाणी सत्य है तो आज ही किंतु ये बलभद्र है कौन आपके इस प्रश्न का उत्तर जानने वाले को गणपति ने दस सहस्त्र स्वर्ण भार देने की घोषणा की है तो यह भी हो सकता है भद्र कि यह दस सहस्त्र स्वर्ण भार सूचना देने वाले पुरुष के सिर का ही मोल हो इसी समय कक्ष के एक ओर से किसी ने शांति स्निग्ध किंतु स्थिरवाणी में कहा देवी अम्बपाली अपने हाथों से एक पात्र मध्य देकर यदि अपने को सुप्रतिष्ठित करना चाहे, तो ये उनके लिए सर्वोत्तम अवसर है सबने आश्चर्यचकित होकर उधर देखा स्तंभ की ओर से एक दीर्घकाय काय बलिष्ठ पुरुष नग्न खड्ग हाथ में लिए धीर गति से आगे बढ़ रहा था उसका सर्वांग काले वस्त्र से आविष्टित था और मुख पर भी काला आवरण पड़ा हुआ था ये अतर्कित असंभाव्य घटना देखकर क्षणभर के लिए सब कोई विमूढ़ हो गए अम्बपाली उस कंठस्वर में कुछ कुछ परिचित ध्वनि पाकर संदेह और उद्वेग से उस आगंतुक को देखने लगी इसी समय सूर्यमल्य ने खड्ग लेकर आगे बढ़कर कहा यदि तुम वही दस्यू हो जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे तो तुम्हें इसी क्षण मरना होगा जल्दी और व्यवस्था क्रम भंग मत करो मित्र सूर्यमल्य मैं वही हूं जिसकी तुम लोग चर्चा कर रहे थे परंतु मैं तुमसे अभी क्षण भर बाद बात करूंगा पहले देवी अम्बपाली एक चषक मध्य अपने हाथों मुझे प्रदान कर सुप्रतिष्ठित हो और मुझे आप प्यायत करें सूर्यमल्य ने बिना कुछ बोले उठाया। अम्बपाली ने अब आगंतुक के कंठस्वर को भली भांति पहचान लिया उन्होंने आगे बढ़कर सूर्यमल्य का हाथ पकड़कर कहा ठहरो भद्र पहले मध्य दूंगी उन्होंने अपने हाथों मध्य पात्र भरकर आगे बढ़कर दस्यु को दिया मद्य पीकर उसने पात्र आधार पर रख दिया और कहा सुप्रतिष्ठित हुआ देवी मैं सुप्रतिष्ठित हुई भन्ते। सूर्यमल्ल ने आगे बढ़कर कहा बहुत हुआ देवी अम्ब अब आप तनिक हट जाइए परंतु मेरे आवास में आज रक्तपात नहीं होगा उन्होंने आगे बढ़कर कहा दस्यु ने कहा देवी अम्ब आज सबकी इच्छा पूरी होने दो मित्र सूर्यमल्ल, तुम्हारी पारी क्षणभर बाद आएगी अभी युवराज स्वर्णसेन अपनी वो चिरभिलषित इच्छा पूरी करें जो शत शतसहस्त्र मध्यपात्रों से भी पूर्ण होने वाली नहीं थी फिर थोड़ा आगे बढ़कर कहा मित्र स्वर्णसेन ये सेवक दस्यु बलभद्र उपस्थित है खड़े हो जा, हाथ का मध्यपात्र रख दो वो सम्मुख है, उठा लो और झटपट चेष्टा करके देखो कि अभिलाषा पूर्ति कर सकते हो या नहीं क्योंकि जब मैं अपनी अभिलाषा पूर्ति करने में जुट जाऊंगा तो फिर युवराज की मन में रह जाएगी अवसर नहीं मिलेगा कक्ष में उपस्थित स्त्री पुरुष स्तब्ध आतंकित खड़े थे केवल अम्बपाली का रोम रोम पुलकित हो रहा था उन्होंने दस्यु को और दस्यु ने उनको चुराई आंखों में देखकर मन ही मन हंस दिया दो पग आगे बढ़कर खड्ग को हवा में ऊंचा उठाते हुए दस्यु ने कहा उठो युवराज मुझे अभी बहुत काम है आज देवी अम्बपाली का जन्म नक्षत्र है आज प्रत्येक नागरिक की मनोभिलाषा पूरी होनी चाहिए युवराज अभी नशे में झूम रहे थे अब उन्होंने हाथ का मध्यपात्र फेंक लपक कर एक भारी बर्छा भीत से उठा लिया अन्य लिच्छवी तरुणों ने भी खड्ग खींच लिए दस्यु ने उनकी ओर देखकर कहा मित्रोह पहले युवराज युवराज ने इसी समय प्रबल वेग से वर्छा फेंका दस्यु ने उछलकर एक खंभे की आड़ ले ली वर्छा खंभे से टकराकर कर टूट गया दस्यु ने आगे बढ़कर युवराज स्वर्णसेन के कंठ में हाथ डालकर उन्हें आगे खींच लिया और कंठ पर खड़गे रखकर कहा अब इस खड़ग से क्या मैं तुम्हारा सिर काट लू युवराज नहीं नहीं इस समय यहां ऐसा नहीं होना चाहिए अम्बपाली ने कातर कंठ से कहा दस्यु ने हंसकर कहा यही मेरी भी इच्छा है परंतु इसके लिए घुटने टेक कर युवराज को प्राण भिक्षा मांगनी होगी स्वर्णसेन ने सूखे हॉट चाटकर कहा मेरा खड्ग कहाँ है ये है मित्र दस्यु ने खड्ग उठाकर युवराज पर फेंक दिया युवराज ने भीम वेग से आगे बढ़कर दस्यु पर खड़ग का प्रहार किया परन्तु नशे के कारण वार पृथ्वी पर पड़ा दस्यु धीरे से एक ओर हट गया युवराज झोंक न संभाल सकने के कारण औंधे मुँह पृथ्वी पर गिर गए दस्यु ने एक लात मारकर कहा अब घुटनों के बल बैठकर प्राण दान मांगो युवराज और उसने अनायास ही युवराज को अपने चरणों पर लुटा दिया अम्बपाली ने हर्षतिरेक से वेहवल होकर कहा हो परंतु दूसरे एक क्षण क्रुद्ध सामंत पुत्र चारों ओर से खट लेकर ले दौड़े जो जहाँ आए वहीं खड़ा रहे दस्यु ने कड़कते स्वर में कहा मैं यहां तुम मध्यप्रयणों की हत्या करने नहीं आया हूं लोगों ने भयभीत होकर देखा अनगिनत काली काली मूर्तियां प्रेत की भांति कक्ष में न जाने कहां से भर गई के हाथ में विकराल नग्न खड्ग थे दस्यु ने कहा एक एक और अपने अपने स्वर्ण रत्न आभरण अंगों पर से उतारकर यहां मेरे चरणों में रखते जाओ सबने देखा प्रत्येक के पृष्ठ पर एक एक यम नग्न खड्गिलिये खड़ा है सब जड़वत खड़े रहे पहले तुम स्वर्णसेन दस्यु ने युवराज की गर्दन पर खड्गी की नौक रखकर कहा स्वर्णसेन ने अपने रत्ना आभरण उतारकर चुपचाप दस्यु के पैरों में रख दिए इसके अनंतर एक एक सब ने उनका अनुसरण किया दस्यु ने मुस्कुराकर कहा हां अब ठीक हुआ अम्बपाली ने मदलेखा को संकेत किया वो कक्ष में गई और एक रत्न मंजूषा लेकर लौट आई उसे अम्बपाली ने अपने हाथों में ले चुपचाप दस्यु के चरणों में रख दिया इसी समय महाप्रतिहार ने भय से कांपते काँपते आकर कहा देवी संपूर्ण आवास को सहस्रों दस्यु ने घेर लिया है अम्बपाली ने स्निग्ध स्वर में कहा आगा जेठक को कह भद्र की सब द्वार खोल दे सब पहरे हटा ले समस्त भांडार उन्मुक्त कर दे और दस्युओं से कहे कि वे संपूर्ण आवास लूट ले जाए प्रतिहार भयभीत होकर कभी देवी और कभी दस्युपति के चरणों में पड़ी रत्न राशि की ओर कभी प्रस्तर प्रतिमा की भांति आवाक निष्पन्द खड़े सेठी सामंत पुत्रों को देखने लगा फिर चला गया अम्बपाली ने कल में खड़े दस्युओं को संबोधित करके कहा मित्रो उस कक्ष में आज की बहुमूल्य उपानय उपहार सामग्री एकत्रित है इसके अतिरिक्त आवास में शत कोटि स्वर्णभार बहुत सा अन्न भंडार तथा गज रथ अश्व हैं वो सब लूट लो अनुमति देती हूँ आज्ञा देती हूँ ऐसा प्रतीत तो होता था जैसे देवी अम्बपाली के शरीर का एक एक रक्त बिंदु आनंद से नृत्य कर रहा था दस्यु बलभद्र ने संकेत से सबको रोक फिर अम्बपाली की ओर घूर कहा देवी और सब तथा कथित भद्रजन उस कक्ष के उस पार अलिंद में तनिक चलने का कष्ट करें सबने दस्यु की आज्ञा का तत्क्षण पालन किया अलिंद में जाकर दस्यु ने द्वार का आवरण उघाड़ दिया सबने देखा कि नीचे प्रांगण में असंख्य नरमुंड खड़े हैं सबकी पीठ पर एक एक गठरी है बलभद्र ने पुकार कर कहा मित्रों, तुमने देवी अम्बपाली की आवाज से क्या लूटा है हमने केवल अन्न लिया है भंडे अम्बपाली ने कहा मेरे आवास में शत कोटि स्वर्ण भार और अनगिनत रत्न चह बच्चों और खत्तों में भरे पड़े हैं सबके द्वार उन्मुक्त हैं तुम लूट क्यों नहीं लेते प्रियजनों नहीं नहीं देवी हम ऐसे दस्यु नहीं हैं हम भूखे ग्रामीण कृषक हैं अंतरायन के अधिकारियों ने सेना भेजकर कर हमसे बलिग्रहण कर ली थी वे हमारी सारी फसल उठाकर ले गए हमारे बच्चे भूखों मर रहे थे देवी की जय रहे अब वे पेट भरकर खाएंगे दस्यु ने कहा देवी अम्बपाली ये गणतंत्र भी उसी भांति गणशोषक हैं जैसे साम्राज्य यहाँ भी दास हैं दरिद्र हैं और ये निकम में मद्यपस्त्रैण सामंत पुत्र हैं ये सेठी पुत्र हैं आज ये कंकड़ पत्थर की भांति अरब खरब के रत्न मणि अपने शरीर पर लादकर इन भूखे नंगे कृषकों को लूटने को सेना भेजकर कर यहाँ मदमत्त होने आए हैं ये सभी गणरक्षक तो यहाँ हैं जो नीलज्ज की भांति वीर दर्प करते हैं देवी मैं ये हीरे मोती इन्हीं कृषकों को लौटा देना चाहता हूँ जिनके पेट का अन्न छीन कर ये मोल लिए गए हैं इन्हें फिर से बेचकर ये अन्न मोल लेकर अपने बच्चों को खिलाएंगे और वस्त्र पहनाएंगे दस्यु की आंखों से आग की झरे निकल रही थी इसी समय मदलेखा धीरे धीरे आगे बढ़ी उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए उनमें उसके दो तीन आभरण थे मृदु मंदस्वर से कहा ये मेरे हैं भंते इन्हें लेकर मुझे भी अनुग्रहीत कीजिए कठोर दस्यु द्रवित हुआ उसने आशीर्वाद का वरद हस्त उस क्रीता दासी के मस्तक पर रखा और फिर कहा मित्रों, अब तुम शांत भाव से अपने अपने स्थान को चले जाओ सबके चले जाने पर दस्यु ने कहा आप सब जो जहां हैं घड़ी भर वहीं रहे सबने चुपचाप दस्यु की आज्ञा का पालन किया दस्यु समुदाय वहां से उसी प्रकार लोप हो गया जिस प्रकार प्रकट हुआ था 124, एक एकाकी जयराज ने साहस किया वे लोमड़ी की भांति चक्कर काटकर अगले गांव की ओर बढ़े वे जानते थे वो ग्राम बड़ा था तथा वहां ठहरने की भी सुविधाएं थी ये ग्राम मल्लों के और कोलों के थे इससे जयराज को ये भी आशा थी कि आवश्यकता होने पर नगरपाल या ग्राम जेठक उनकी सहायता कर सकेगा मार्ग में एक निविड़ वन पड़ता था रात अंधेरी थी और जयराज के पास अश्वय भी न था अंधकार और भय का परस्पर संबंध है जयराज एक जीवट के पुरुष थे कार्य गुरुता समझ उन्होंने प्रत्येक मूल्य पर आगे चले जाना ही ठीक समझा वे नग्न खड्ग हाथ में लिए गहन वन में घुस गए संपूर्ण रात्रि उनको चलते ही व्यतीत हुई थकान प्यास और भूख जब असह्य हो गई तब उन्होंने एक वृक्ष का आश्रय लेर शेष रात काटी कुछ देर विश्राम करने से उन्हें थोड़ा सुख मिला सूर्योदय से कुछ पूर्व ही वे फिर चल पड़े थोड़ी ही देर में उन्हें राजमार्ग दीख पड़ा तीन ओर से तीन मार्ग आकर मिले थे निकट ही वो ग्राम था ग्राम में आहार आश्रय पाने की आशा से शीघ्र शीघ्र चलने लगे इसी समय एक सार्थवाह का साथ हो गया इसमें सब मिलाकर छह पुरुष चार अश्व और तीन टागन थे ये मेरे के कुप्यक लेकर राजगृह जा रहे थे जयराज इनसे बात ही कर रहे थे कि चार और मनुष्य इस मंडली में आ मिले सार्थवाहकों ने कहा ये अपनी ही जने पीछे रह गए थे जयराज को संदेह हुआ परंतु वो उन्हीं के साथ बातें करते हुए चलने लगे उन्होंने अपने को एक वस्त्र व्यवसायी बताया इस पर उनमें से एक उनके लंबे खड़की की ओर देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा दो दंड दिन चढ़ते चढ़ते वे सब उस ग्राम में जा पहुंचे ग्राम संपन्न और बड़ा था उसमें पक्की अटारियां थी भद्रवसन जन भी थे खाद्य हाट भी थी नगर के बाहर ही एक पान्थागार था उसी में सबने विश्राम किया सबके साथ मिलकर जयराज भी खाने पीने की व्यवस्था में लग गए निकट ही एक छोटी सी नदी थी वहां जाकर उन्होंने स्नान किया वस्त्र धोए फिर भोजन बनाया साथ ही साथ वह भी इधर उधर फैलकर खाने की खटपट में लगे परंतु उनका व्यवहार संदेहप्रद था जयराज ने देखा वे अत्यंत गुप्त भाव से उन्हीं पर दृष्टि दिए हैं उन्हें भी संदेह हुआ कि संभवतः वे किसी आगंतुक की प्रतीक्षा कर रहे हैं संदेह बढ़ता ही गया और जयराज नग्न खड्ग पास रख भोजन बनाने लगे उनके खड्ग को देखकर जो हंसा था उसने दिल लगी से कहा भंते ये क्या बात है आप भात भी क्या खड्ग से ही खाते हैं जयराज ने हंसकर कहा नहीं मित्र परंतु कुत्ते बिल्ली का भय तो है ही ओह तो इसीलिए नग्न खड्ग रख भोजन बना रहे हैं इसी से मित्र जनों ने कुटिल मुस्कान डाली जयराज ने भोजन तैयार होने पर भोजन करने को हाथ बढ़ाया इसी समय काढ़ी चांडाल मुनि ने आगे बढ़कर कहा आयुष्मानो मैं जन्मतः चांडाल हूं ब्रह्मचर्य व्रत मैंने धारण किया है यम नियमों का विधिवत पालन करता हूं मैं रांध कर नहीं खाता अपने बचे हुए आहार में से थोड़ा मुझे दो उस धूर्त काणे नापित गुप्तचर को अपने सिर पर उपस्थित देखकर जयराज का माथा ठनका उन्होंने सोचा ब्राह्मण महामात की सहस्त्र आंखें हैं सहस्त्र बुझाएं हैं उसकी दृष्टि से बचकर कुछ नहीं किया जा सकता कैसे ये काणा नापित इस समय यहां उपस्थित हो गया किंतु शेष सार्थवाहजनों ने ससंभ्रम उठकर काणी मुनि का बहुत बहुत स्वागत सत्कार किया और विविध भावभंगी दिखाकर कहा आइए मुनि आइए भदंत ये आसन है हमारा आज का भोजन ग्रहण कर हमें कृतार्थ कीजिए जयराज पर अब सार्थवाहजनों की वास्तविकता भी प्रकट हो गई निसंदेह ये सब मागध गुप्तचर थे उन्होंने मन की चिंता मन ही में छिपा हंसकर उस छद्मवेशी काणी मुनि के सत्कार में साथियों का योग दिया काणा विविध सेवा सत्कार से संतुष्ट हो धार्मिक कथा कहकर उन्हें संबोधित करने लगा जयराज अपनी आत्मरक्षा के लिए योजना स्थिर करने लगे उन्होंने सोचा निस्संदेह आज एक बड़ी योजना का सामना करना पड़ेगा उन्होंने मन करता मन किया और साथियों से कहा मित्रों, मैं एक अश्व खरीदना चाहता हूं क्या यहां मिलेगा कैसे कहें भंते हम तो सब नवागंतुक हैं परंतु कोई एक मेरे साथ बस्ती में चले तो अश्व देखा जाए सार्थवाहों ने दृष्टि विनिमय किया एक ने उठकर कहा मैं चलता हूं भनते दोनों गांव में चक्कर काटने और अश्व ढूंढने लगे ढूंढते ढूंढते वे कोटपाल के घर के निकट पहुंचे वहां पहुंचकर जयराज ने कहा मित्र ये कोटपाल का घर है क्यों ना इससे सहायता ली जाए साथ ही हिचकिचाया परंतु उसे सहमत होना पड़ा कोटपाल के निकट जाकर जयराज ने अश्व खरीदने में उसकी सहायता मांगी कोटपाल के पास एक अड़ियल टट्टू था उसकी बहुत बहुत प्रशंसा करके उसने वो टट्टू जयपाल के गले मढ़ दिया जानबूझकर जयराज ने टट्टू पसंद कर लिया टट्टू की चाल की परीक्षा करने और पांथागार से सुवर्ण ले आने के बहाने जयराज उस व्यक्ति को कोटपाल के निकट बैठा करता था। अभी मुहूर्त भर में लौटकर आता हूं कहकर वहां से टट्टू ले निशंक जिस तीव्र गति से जाना शक्य था राजगृह के मार्ग पर दौड़ चले सूर्यास्त तक वे चलते गए टट्टू अड़ता था परंतु उसे विशेष बाधा न होती थी रात होते होते जयराज एक दूसरे ग्राम के निकट पहुंचे वहां एक चैत्र में एक क्षपणक रहता था उसकी अनुमति से उन्होंने वहीं रात काटने का विचार किया क्षपणक थोड़ा धन पाकर संतुष्ट हो गया आहार से निवृत्त होकर जयराज ज्योही शयन की व्यवस्था कर रहे थे कि वही काणा उनके निकट पहुंचा पहुंचकर कहा मैं चांडाल कुल का ब्रह्मचारी हूँ अष्टांग यम नियम का विधिवत उस धूर्त काणे गुप्तचर को प्रेत की भांति अपने पीछे लगा देख जयराज क्रोध से पागल हो गए परंतु उन्होंने उठकर उस कपटमुनि का सत्कार करके कहा भदंत भोजन में कर चुका आहार शेष नहीं है क्या स्वर्ण दू नहीं उपासक मैं स्वर्ण नहीं छूता हाथ से रांधकर खाता भी नहीं तो दुख है भदंत तुम किसी गृहस्थ से भोजन ले आओ या निराहार ही सो रहूं जैसा तू कहे उपासक जिसमें भदंत अपना धर्म समझे जयराज कक्ष में जा दीपक के कोने में रख भूमि पर बिछौना बिछा सो गए कुछ देर काणा मुनि उस क्षेपणक के साथ धर्म चर्चा करता रहा फिर वो भी वहीं सो गया जब जयराज ने दोनों को सोया समझा तो झाँक कर उन्हें देखा वे युक्ति से उसके कक्ष का द्वार रोक कर सोए थे जयराज ने समझ लिया दोनों ये क्षेपणक भी गुप्तचर ही है उन्होंने भली भांति कक्ष की दीवारों छतों और द्वार को देखा घर पुराना था और द्वार सड़ा हुआ आक्रमण होने पर रक्षा की योग्य नहीं था परन्तु उन्होंने सोचा कि ये दो ही हैं तब तो मैं ही यथेष्ठ हूँ उन्होंने आवश्यकता होने पर उस धूर्त काणे को जान से मार डालने का दृढ़ संकल्प कर लिया उन्होंने स्वर्ण से भरी थैली अपने कंठ में लटका ली खड नग्न करके निकट रख लिया उतारी हुए वस्त्र फिर से पहन लिए इसके बाद द्वार की भली भांति परीक्षा करके उन्होंने दीप बुझा दिया दीप बुझाकर वे निःशब्द बिछाने से उठकर द्वार से कान लगाकर बैठ गए थोड़ी देर में काणा मुनि उठकर बैठ गया क्षपणक भी उठ बैठा क्षेपणक दो उत्तम बड़े बड़े खड्ग छिपे स्थान से उठा लाया जयराज ये सब देख बिस्तरे पर जा सोने का नाटक करते हुए वेक से खर्राटे भरने लगे आखेट को सोया हुआ समझकर दोनों खड्ग लेकर द्वार के निकट आ खड़े हुए किसी पूर्व निश्चित विधि से उन्होंने निशब्द द्वार खोल डाला द्वार खुलते ही जयराज बिछौने से उठकर द्वार के पीछे आड़ में छिप गए आगे काड़ा और पीछे क्षेपणक दोनों निशब्द आगे बढ़े काड़े के तनेक आगे बढ़ जाने के बाद क्षेपणक वहीं ठिठक कर बिछौने के निकट क्या कर रहा है ये देखने लगा इस अवसर से लाभ उठाकर जयराज ने एक भरपूर हाथ खड्ग का क्षपणक के मोढ़े पर फेंका और क्षपणक बिना एक शब्द किए बीच से दो टूक होकर गिर पड़ा काणा नापित खड्ग हाथ में ले घूमकर खड़ा हो गया जयराज ने कहा भदंत यहां तो बहुत अंधकार है तुम्हारा साथी तो निर्वाण पद को पहुंच गया अब तुम बाहर आओ वहां चन्द्रमा का क्षीण प्रकाश है पर मैं समझता हूँ तुम्हारे निर्वाण के लिए यथेष्ट नापित ने कहा भंते ऐसा ही हो बाहर आकर दोनों घोर युद्ध में रथ हुए कोई भी जीवित प्राणी वहां उनका साक्षी न था जयराज ने कहा प्रभंजन तू खड्ग चलाने में उतना ही प्रवीण है जितना छद्म वेश धारण करने में परंतु आज तेरी यही मृत्यु है जीवन और मृत्यु तो भंते आने जाने वाली वस्तु है जो गुप्तचर कार्य में रथ है वे इस बात पर विचार नहीं करते ये क्या चांडाल मुनि का वचन है नहीं बनते प्रभंजन नापित गुरु का मैं खड्गस्त होकर झूठ नहीं बोलता और बातचीत नहीं हुई दोनों वीर असाधारण कौशल से युद्ध करने लगे ऐसे भी क्षण आए जब जयराज को प्राणों का भय आ उपस्थित हुआ पर एक अवसर पर प्रभंजन का पैर फिसल गया उसका उठा हुआ खड्ग लक्ष्य हुआ और दूसरे ही क्षण उसके कंठ पर जयराज का भरपूर खडग पड़ा जिससे उसका मस्तक कटकर और लुढ़क दूर जा गिरा मस्तक कटने पर भी प्रभंजन का रुंड कुछ समय तक खड्ग घुमाता रहा उस एकांत रात में जन शून्य में रक्त से भरी भूमि में रक्त से चूता हुआ खडग हाथ में लिए जयराज ने छिन्न मस्तक रुंड को हवा में खड्ग ऊंचा किए अपनी ओर दौड़ता देखा तो वे भाई से नीले पड़ गए इसी क्षण प्रभंजन का कबंध भूषाई हो गया जयराज अब वह एक क्षण भी न ठेर उसी के वस्त्रों से खड्ग का रक्त पोच राजगृह के मार्ग पर एकाकी ही अग्रसर हुए उस समय वो भय और साहस के झूले में झूल रहे थे 125 मधुवन में, बलभद्र आगे, देवी अंबपाली उनके पीछे स्वर्णसेन और सूर्यमल उनसे भी पीछे तथा पांच दस्यु खडग उनके पीछे इस प्रकार वे वैशाली के शून्य राजपथ को पार कर वनवी में होते हुए उत्तर रात्रि में मधुवन उपत्यका में पहुंच गए अम्बपाली दस्युराज से बात करना चाह रही थीं परंतु दस्यु चुपचाप आगे बढ़ा जा रहा था मार्ग में अंधकार था अम्बपाली एक सुखद भावना से ओतप्रोत हो गईं। उनके मानस नेत्रों में कुछ पुराने चित्र अंकित हुए वो हौठौ ही में कहने लगीं यदि इसी समय एक बार फिर सिंह आक्रमण करे और मुझे उधर पर्वशृंग पर स्थित कुटीर में एक बार अवश्य नृत्य करना पड़े तो कैसा हो उसने आवेश में आकर अपना अश्व बढ़ाया अश्व को दस्युराज के निकट लाकर कहा भन्ते हमें कब तक इस भांति चलना पड़ेगा हम पहुंच चुके देवी दस्यु ने कहा फिर एक संकेत किया कहीं से एक दस्यु काली भूत की भांति निकलकर सम्मुख उपस्थित हुआ दस्यु ने मंद स्वर से कहा सांब सब यथावत ही है ना? हाँ भंते तब ठीक है तू अपना कार्य कर कालाभूत चला गया दस्यु ने अब पर्वत पर चढ़ना आरंभ किया पहाड़ी बहुत ऊंची न थी चोटी पर चढ़कर सब लोग स्थान खड़े हो गए सूर्यमल और ने भयभीत होकर देखा सम्मुख पार्श्व की उपत्य में दूर तक स्थान स्थान पर आग जल रही थी उस जलती आग के बीच में आगे पीछे बहुत से दस्यु अश्व पर सवार हो इधर से उधर आ जा रहे हैं सबका सर्वांग काली वस्त्र से आविष्टित सूर्यमल्ल ने धीरे से निकट खड़ी हुए युवराज स्वर्णसेन से कहा यह तो दस्यु सैन्य शिविर प्रतीत होता है देख पड़ता है जैसे दस्युओं का दल चीटियों के दल के समान अनगिनत है एक विचित्र प्रकार का स्फुट शब्द सा सुनकर स्वर्णसेन ने टेकरी के वाम पार्श में घूमकर देखा उधर से एक सुसज्जित अश्वरोही सैन्य धीरे धीरे सावधानी से इस तथाकथित दस्यु शिविर की ओर बढ़ रहा था उसके शस्त्र इस अंधेरी रात में भी दूर जलती आग के प्रकाश में चमक रहे थे इस सैन्य को धीर गति से आगे बढ़ते देख स्वर्ण सैन्य प्रसन्न मुद्रा में उंगली से संकेत किया सूर्यमल्ल ने हर्षित होकर कहा यही हमारी सेना है दस्युओं के शिविर पर अब आक्रमण हुआ ही चाहता है परंतु दस्यु क्या बिल्कुल असावधान है उसने अचलभाव से आग की ओर निश्चल देखते हुए दस्युओं की ओर देखा फिर पीछे खड़े हुए दस्यु को मुँह फेर देखा वो उसी प्रकार नग्न खड्ल लिए खड़े थे इतने ही में लिच्छवी सेना ने एक बार घी फैलकर दस्यु शिविर पर धावा बोल दिया स्वर्णसेना और सूर्य मल्ल का रक्त उबलने लगा उन्होंने दस्यु बलभद्र की ओर देखा जो उसी भांति निस्तब्ध खड़ा था क्या इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है किस भरोसे ये निश्चिंत यहां खड़ा है स्वर्णसेन ने हाथ मलते हुए कहा खेद है हमारे पास शस्त्र नहीं है लिच्छवी सैन्य ने वेग से धावा बोल दिया परन्तु ये कैसा आश्चर्य की दस्यु सम्मुख नहीं आ रहे हैं जो दस्यु सैनिक इधर उधर वहां घूमते देख रहे थे वे भी अब लुप्त हो गए हैं लिच्वी सेना यौही शून्य में अपने भाले और खड्ग चमकाती हुई चिल्ला रही थी वो जैसे वायु से युद्ध कर रही हो ये सब क्या गोरख धंधा है मित्र स्वर्णसेन ने सूर्यमल्य का कंधा पकड़कर कहा सूर्यमल्य की दृष्टि दूसरी ओर थी उनकी आंखें पथरा रही थी और वाणी जड़ थी उन्होंने भरे हुए स्वर में कहा सर्वनाश साथ ही उसने एक और उंगली उठाई ने देखा काली नागिन की भांति काले वस्त्र पहने दस्यु सैन्य एक कन्दरा से निकलकर लिच्छवी सैन्य के पिछले भाग में फैलती जा रही है दूर तक इस काली सेना के अश्वरोही घाटी में बिखरे हुए हैं देखते ही देखते लिच्छवी सैन्य का उसने समस्त पृष्ठभाग छा लिया और जब वो सेना विमूढ़ की भांति दल बांध करता था, सम्मुख एक भी शत्रु न पाकर ठौर ठौर पर जलती हुई आग के चारों ओर घूम घूम करता था, हवा में शस्त्र घुमा घुमा कर चिल्ला रही थी तभी दस्यु सैन्य ने जैसे कोई विकराल पक्षी अपने पर फैलाता है अपने दाए बाएं पक्षों का विस्तार किया देखते ही देखते लिच्छवी सैन्य तीन ओर से घिर गई सम्मुख दुर्गम दुर्लंघ पर्वत परन्तु लिच्छवी सैन्य को कदाचित आसन्न विपत्ति का अभी आभास नहीं मिला था सूर्य मल्ल के हॉठ चिपक गए और शरीर जड़ हो गया स्वर्णसेन के अंग से पसीना बह चला आग के उजाले के कारण लिच्छवी सैन्य दस्यु दल को बहुत निकट आने पर देख पाया थोड़ी ही देर में मारकाट मच गई और दस्युओं के दबाव से सिकुड़कर लिच्छवी जलती हुई आग की ढेरियों में गिरकर झुलसने लगे हाहाकार और चीतकार से आकाश हिल गया स्वर्णसेन्य भंते बलभद्र इस महाविनाश को रोकिए यह नरसंहार है युद्ध नहीं है तो मित्र तुम बिना शर्त आत्मसमर्पण करते हो हम निरूपाये हैं भंते बलभद्र दया करो तुम तो मित्र सूर्यमल तुम जाकर युवराज का ये आदेश अपनी सेना को सुनाओ और सेनानायक को यहां मेरे निकट ले आओ इसके बाद उन्होंने अपने एक दस्यु को कुछ संकेत किया उसने एक संकेत शब्द उच्चारित किया दस्यु सैन्य जहां थी वहीं युद्ध रोक कर स्तब्ध खड़ी रह गई सूर्यमल ने श्वेत पताका हवा में फहराते हुए अपने सेनापतियों को तुरंत युद्ध से विरत कर दिया तथा नायक को लेकर वो दस्युराज बलभद्र की सेवा में आ उपस्थित हुए दस्युराज बिना एक भी शब्द कहे चुपचाप पूर्व अनुक्रम से टेकरी से उतरकर एक पर्वत कन्दरा में घुस गए कन्दरा अधिकाधिक पतली होती गई तब सब कोई अश्व से उतरकर अपने अपने अश्व की रास थाम पैदल चलने लगे अंततः वे एक विस्तृत हरे भरे मैदान में जा पहुंचे पूर्व दिशा में उज्जवल आलोक फैल गया था तब वैशाली के इन वैभवशाली जनों ने देखा कि उस मैदान में एक अत्यंत सुव्यवस्थित स्कंधावार निवेश स्थापित है जिसमें पचास सहस्त्र अश्वारूही भट्ट युद्ध करने को सन्नद्ध उपस्थित हैं एक विशाल पर्वत गुहा में सुकोमल उपधान और रत्नकम्बल बिछे थे सब सुख साधनों से गुफा सम्पन्न थी अम्बपाली को एक आसन पर बैठाते हुए दस्यु ने कहा देवी अम्बपाली और मित्रगण तुम्हारा इस दस्युपुरी में स्वागत है आज तुम मेरे अतिथि हो आनंद से खाओ पियो। रात के दो अपने को भूल जाओ उसने संकेत किया सांब चुपचाप आ खड़ा हुआ उसने अम्बेपाली की ओर संकेत करके कहा सांब देवी बहुत खिन्न है रात भर के जागरण से ये थक गई हैं तथा श्रमित हैं जा इनकी यथावत व्यवस्था कर दे उसने देवी से अपने साथ दूसरी गुहा में चलने का अनुरोध किया देवी के चले जाने पर विविध मध्य भुना मांस और शल्य लाकर दासों ने अतिथियों के सम्मुख रख दिए लिच्छवी राजपुरुष एक दूसरे को आश्चर्य से देखकर खाने पीने और अदृष्ट में जो भोगना बदा है भोगने की चर्चा करने लगे परंतु मुख्य बात यही थी जो सब कह रहे थे दस्यु अद्भुत है अप्रतिम है महान है